0: Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Enlamele Podcast. Como siempre les saluda Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo, República Dominicana, radicado en la bella ciudad de Nueva York. En esta ocasión, en un episodio más, nuestro este episodio, a ver si me acuerdo, 142. Ya, se me pasaba por un momentito, pero bueno, es que han sido tantos que, imagínate, me pasan. Eh, bueno, como siempre, queridos oyentes, ando acá con nuestro amigo de siempre, el Andy, Cesar Andrés Fernández Balón de Radio Rugby México, eh, en Guadalajara, Jalisco, México. Hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Andy?
1: Hola, Víctor, buenas tardes, bien, bien, muchas gracias. Este, nada, pues para hablar un, re un reto de rugby, ya tenía un ratito que varios, varios días que no estaba por acá, este, pero que ya estamos listos para platicar.
0: Sí, hermano, definitivamente, y qué bueno que estuviste acá presente para conversar, porque hay unas cuantas cositas que han ocurrido en el rugby mexicano y te necesito obviamente para conversar al respecto, así que qué bueno que, que estás por estos lados, y bueno justamente, vamos una vez ahí le comenzamos, bueno, vamos a hablar de una vez ahí sobre lo que está ocurriendo ya en Estados, en Estados Unidos mexicanos sobre lo último que ha pasado en el, en el rugby ya de México, bueno lo último realmente que no hemos conversado, es eh, específicamente fueron los resultados de la semifinal, específicamente que ocurrió eh, ya hace, uh, bueno, como ya dos semanas en este caso, eh, que tuvimos el eh, partido de ver, fue el de, bueno tenemos dos, que fue el de Pumas contra Querétaro y el de Tasmania contra Black Thunder entonces eh, el primero eh, Pumas ganó por 24 a 13 contra Querétaro y el otro fue Tasmania ganándole a Black Thunder bien cerradito por 16 a 15 así que vamos a tener una final de Tasmania contra Pumas me imagino para la próxima semana la semana del 7 de junio pero bueno ya luego me vas a confirmar si es así pero en todo caso hermano dime que podemos conversar sobre esta, esta semifinal y obviamente la final que se viene
1: fue un, la primera semifinal la de tasmania y Blackpool, fue un juego muy muy parejo estuvo muy emocionante bueno para todos los que nos escuchen si alguien las quiere ver las dos semifinales están en youtube entonces ahí las pueden ver eh, el juego de blackboard y tasmania básicamente pues eran los de los equipos que mejor venían jugando, ¿no? Toda la temporada. Eh, Black Panther tiene un grupo de jugadores muy bueno, con mucha gente joven, eh, que es el com está combinada con gente que tiene muchos años jugando, eh, jugando junta, pero precisamente son jugadores veteranos, de no mucho menos, sino son eh, jóvenes que empezaron muy, muy chicos a jugar. Estoy hablando de hace 12, 13, 14 años y pues se conocen muy bien, y, 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 este, y esta temporada jugaron muy bien, tuvieron muy buen torneo y Tasmania, que no está siendo el Tasmania de otras temporadas, no, no sé si, eh, bueno, para explicarlo mejor, les, 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 esta temporada algunos juegos fueron un poco más parejos en el sentido de que eh, hubo menor cantidad de puntos en algunos juegos de la fase de la regional, sobre todo porque pues los juegos ahí en México son mucho parejos que con los de las otras zonas, en la fase en la, en la nacional no tuvieron muchos problemas, pero en la regional sí hubo partidos que, que, que se les complicaron eh, el mismo Black Thunder también perdió su partido de regional con Tasmania por dos puntos, entonces ya se han acortado un poquito las distancias allá en, en dos o tres equipos con Tasmania sobre todo los Pumas y Black Thunder que eh, bueno, está otra vez subiendo su, su juego, ¿no? Y durante todo el juego, bueno, yo que, que, que lo vi, creo que Black Thunder fue mejor todo el partido, o se fueron mucho mejores en el partido. Eh, siempre, siempre se sintió que había peligro al momento de que tenían la pelota, estaban defendiendo muy bien. Eh, incluso, bueno, en, en anotaciones en try, Black Thunder hizo dos try, Tasmania no, solo hizo uno. Pero creo que el trámite del partido lo dominó todo Black Thunder. La diferencia fue que eh, los pateadores, el pateador de, de Tasmania, eh, Luke Martín, pues estuvo muy atinado a los palos, a los, pateó los penales eh, que debió patear, los metió, y eh, las comisiones de Black Thunder no entraron, eran fueron tres que terminaron en las esquinas, y ninguna de las dos patadas pudo pudo, pudo entrar. Yo creo que la diferencia fue más en, en, en los pateadores. Ahí fue donde se definió el partido, porque el juego, como tal, que con el sí fue mejor, jugó mejor. Y estaba haciendo, por ahí al final estaba haciendo la épica, regresando de, 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 en el marcador. En la última conversión para vuelve el abuelo del partido, bueno, no, no pudieron meter la, la patada. Y ahí se les, fue, se les fue el juego. Pero fue un muy buen partido. Taz eh, uh -huh. lo gana bien, porque fue muy, fue más inteligente al momento de... De conseguir los puntos. Y en la dos en final fueron los Pumas contra Querétaro. Era un partido que sí llegaban los Pumas, creo yo, como un poco más favoritos que Querétaro. Querétaro no es exactamente el mismo equipo que llegó a la final de hace un año. Pues los Pumas están jugando también muy bien, es un equipo joven, sobre todo joven. Hay muchos sí. estudiantes son universitarios, hay otra gente que no es universitario, que no estudia ahí, pero puede jugar la liga es un equipo muy rápido, muy rápido, y que todo el partido está, al ser lo mismo que son muy jóvenes, todo el partido está yendo hacia adelante, todo el partido está proponiendo ataque, son tienen buena defensa, entonces realmente en ningún momento del partido se sintió que lo tuvieran eh, complicado, siempre estuvieron arriba. Eh, esos traes desde de, de los Pumas de, de ataques rápidos, ¿no? Corriendo con los backs, rompiendo las líneas de defensa, eh, escapadas de Spurba, de Añorbe, de, de, de Gantuz, de Piña, de la Apertura, que, que, que son jugadores que lanzan muy bien el juego hacia adelante y le costó trabajo a por ahí defender en algunas zonas en el juego abierto. Y, y pues los Pumas con unos backs también, unos forward también muy hábiles, muy, muy móviles no, no no estáticos pues se lleva el partido no es la tercera tercera segunda final nacional si no me equivoco para los pumas de, de primera división y habían ya ya han sido campeones ganaron el campeonato en 88 89 por ahí no me acuerdo bien este y creo que se lo ganaron a Tasmania no no estoy seguro si alguien nos escucha sabe exactamente que nos diga porque eso es lo que yo recuerdo no sé si estoy en el correcto y en el 2012, eh, los Pumas fueron campeones de segunda división, cuando el equipo de los Pumas recién regresó a la actividad del rugby. Estuvo muchos años sin tener un equipo. Eh, regresaron, regresaron a la segunda división, fueron campeones y ascendieron a la primera, y desde ahí no han parado, desde, desde hace 10, 11 años. Entonces, creo que va a ser una muy buena final. Eh, no sé si como favorito llegue de Tasmania, por el hecho de lo mejor la experiencia de sus jugadores, son jugadores que muchos han estado en Selección Nacional, que varios ya tienen selección, eh, torneos del circuito de Sevens, tienen juegos panamericanos algunos, tienen American Challenge, varios. Entonces, a lo mejor por la experiencia, creo que Tasmania, eh, y aparte, Tasmania juega las últimas eh, tres, cuatro finales, y muchos son el mismo equipo. Entonces, muchos son los mismos jugadores. Entonces, creo que a lo mejor... Eh, la experiencia de jugar esos partidos la experiencia de, de ya haber estado ahí creo que es una ventaja y la ventaja por el lado físico creo que la tienen los pumas pues son muy jóvenes eh, lo mismo que ya habíamos comentado creo que va a ser un buen partido que veo yo como favorito Tasmania no quiero decir que, que lo van a ganar ellos porque realmente no sé si tengo un marcador por ahí abierto en, en un resultado abierto no no no, no sabría no tengo un claro, claro ganadero, creo ser un buen partido, y pues va a ser mucho, la experiencia de estas con jugadores no, no veteranos, muchos jugadores entre sus 25, 30, y contra unos Pumas, pues sí, muy jóvenes, pero que pues van a, muy, van a ser muy, muy combativos, entonces, pues esa es la final que, que vamos a tener, eh, no es exactamente la fecha, pero es en este mes, tiene que ser en este mes, porque el 1 y 2 de julio son este torneo de interregional, y para ese torneo la liga ya tendría que haber terminado. Entonces, no sé, normalmente es 15 días después de la semifinal, entonces si no estoy mal, debe de ser este fin al que sigue, porque este fin es el torneo nacional universitario, entonces debe ser hasta la siguiente semana. Eh, no sé dónde va a ser, pero va a ser seguramente en la Ciudad de México, no sé si en Cancha de los Pumas, eh, por las instalaciones y pues seguramente vamos a tener transmisión de, de, de la federación, entonces pues es muy probable que podamos ver el juego, va a ser una buena final, y pues mucha suerte a los dos equipos y, y ojalá sea un buen partido.
0: Muy bien, ahora yo te pregunto, Andy, sin tener el plantel de ambos equipos al frente de tus ojos, de los dos equipos, ¿cuál es que tú dirías que probablemente va a ganar el torneo?
1: yo creo que jugador por jugador creo que es mejor equipo Tasmania pero creo que en el conjunto es mejor equipo los Pumas, por lo que he visto de los dos y por lo que vi de los dos en las semifinales, si bien los Pumas en, eh, en la temporada regular no le pudieron ganar a, a, a Tasmania no, no estuvieron muy cerca en el marcador, no fue un, una diferencia de 50 puntos ni mucho menos estuvo más cerca Black de ganarles eh, pero eh, creo que jugador por jugador en lo individual, creo que este, tal vez Tasmania podría sacar un poco de ventaja por la experiencia y creo que se va a decidir por ahí, por cositas. Si bien los Pumas son más explosivos, atacan mejor y atacan más hacia el frente, creo que Tasmania, eh, con la experiencia de la gente de selección y la experiencia que tienen, creo que lo puede sacar.
0: Vamos a ver en ese caso, a ver si en las siguientes dos semanas estamos conversando sobre eh, una victoria eh, Tasmania o si eh, Pumas da el, el cantazo como dicen los puertorriqueños y, y sorprende con, con una victoria, así que vamos, vamos a ver Y bueno justamente eh, Andy ahí mencionaste eh, dos cosas, eh, para para mencionar rapidito Primero mencionaste eh, lo que creo que es como un torneo universitario y también mencionaste lo que eh, de hecho justamente vi que lo estuvo publicando eh, la Federación, que fue, eh, o que es, más dicho, el torneo eh, interregional. Así que, para brevemente hablar sobre ambos, por favor. Vamos a comenzar primero con el universitario.
1: Aquí en México hay varios torneos universitarios al año. Hay un torneo de universidades privadas, nada más. Es el CONADEI. Hay un torneo universitario de universidades jesuitas, el INTERSUG, que es... Este, eh, universidades jesuitas privadas... Está el torneo, que creo que este año no se hizo ni el año pasado tampoco, el, Nación, el torneo universitario de la federación. No sé si se hizo este año, creo que no, creo que el año tampoco, pasado tampoco. Y el torneo nacional universitario de eh, Conde, que es la Comisión Nacional de Deporte Estudiantil. Es, como lo, es la universidad nacional, por decirlo así. Eh, es un torneo de Sevens. En dos días. Este, se juega, este año se juega en Hermosillo, en Sonora, y en el norte de México. Y pues nada, clasifican los equipos en sus regiones. Eh, no estoy bien seguro de qué equipos van completo, pero sé que va a la Universidad de Guanajuato, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad, no sé si la de Coahuila, no sé si la UNAM vaya a ir, normalmente también van a ese torneo. Pero no sé en vista de que tienen la final la siguiente semana. Creo que no sé irían, y a lo mejor algún par de universidades privadas, no sé si el TEC de Monterrey, la verdad desconozco muy bien este año cómo estuvo las clasificaciones, pero bueno, es un torneo de Sevens este, que se juega en dos días, y el Interregional Nacional es un torneo que, ese torneo ya existía hace años, eh, hace 10 años de hecho, 2013 y 2014 se produjo ese torneo, antes se llamaba la República 15, era un torneo por estados, selecciones estatales, y este año eh, regresa la competencia, la idea es que sea un nivel arriba de la liga, pero este año no va a ser por estados, este año regresa como un torneo por regiones. Eh, el rugby en México, el torneo de liga se divide en regiones, la zona norte, la zona del centro... La, bueno, la metropolitana, que es el centro, el sur, sureste, eh, bajío y occidente y oriente. Entonces, eh, en teoría, las elecciones son, pues, por zona, ¿no? Los mejores jugadores de cada zona o los que designe cada zona, es, sus entrenadores su, su, sus jugadores. Pues, va, se va a hacer un, un torneo el 1 y 2 de julio, que va a ser aquí en Guadalajara. Eh, a, o es un formato de como es solo dos días, son tiempos de 20 minutos este, para sacar un campeón interregional nacional. Hace mucho que no se jugaba un torneo así. La verdad, pues es una buena forma de darle un nivel arriba de los clubes. O sea, arriba de los clubes eh, está la selección, pero siempre había hecho falta, siempre ha hecho falta como un nivel entre clubes y la selección, que es donde todos los jugadores se puedan juntar tener más entrenamientos con un poco más formales, por decirlo así, con un equipo, un, un cuerpo, un, un cuerpo técnico más establecido, por ejemplo, aquí las selecciones de, de, de este lado, las del occidente de, de aquí, de Jalisco, pues son dos entrenadores, tanto para el femenil como para el varonil, y son entrenamientos un poco más en forma, son entrenamientos un poco más, este, más enfocados, ya a, ...a la competencia, entonces... ...sí sigue siendo pues amateur y todo... ...pero creo que el lado un poquito social... ...se, se deja un poquito y se le da más seriedad... ...y es un nivel donde los entrenadores de, de las selecciones... ...pues pueden estar, ¿no? ...y pueden ir y pueden ver... ...porque teóricamente pues va a estar lo mejor que hay... ...entonces vamos a ver cómo sale... ...ojalá salga bien... ...ojalá todas las zonas se presenten selecciones... ...estaría muy bien que todas las zonas presentaran selecciones... Y ojalá que el torneo pues siga haciéndose, ¿no? La, hace 10 años a mí me tocó jugarlo un año. Este, eran partidos muy buenos, muy difíciles, muy complicados. Eh, nos tocó ir a jugar un partido en la Ciudad de México contra la selección de la Ciudad de México que ganamos por dos puntos, durísimo el partido. Y luego vino aquí Nuevo León y nos ganó por dos puntos aquí de locales. Entonces son juegos muy buenos, pero pues el torneo se dejó de hacer, ¿no? De un día para otro. Y esperemos que pues, ahora no se vaya. Ojalá salga bien esta edición para que se quede ¿no? y, y siga natiéndose en los años próximos.
0: Muy bien. Y hermano, solamente para que los oyentes tengan un poco más de información al, al respecto a la distribución geográfica de, de las regiones. Primeramente, eh, porque lo estoy viendo directamente en la página de la Federación okay. Mexicana de Rugby, veo que son ocho grupos. Entonces hay para hacer la definición. Entonces la metropolitana incluye... A CDMX, a la Ciudad de México, el DF como se la conocía anteriormente el Estado de México, Morelos y Guerrero, luego Oriente se compone de los estados de Puebla Veracruz, Oaxaca y Tlaxcala, luego el Occidente incluye donde está Sujo, es Jalisco Colima y Nayarit luego el, ba uh -huh. el Bajío es Querétaro, Guanajuato que, es, que yo sé que eso es tu estado natal pero bueno en todo caso eh, uh -huh. Aguascalientes Hidalgo, Potosí Michoacán, Durango y Zacatecas, luego el, nor el noreste está Nuevo León, Coahuilda, Chihuahua y Tamaulipas, el noroeste es las dos Californias, Baja California Norte y Sur, Sinaloa y Sonora, el sureste es Quintana Roo y Yucatán y final el sur es Tabasco, Campeche y Chiapas, lo que le digo yo Guatemala parte 2. Aunque no sé cómo se entra la gente de Chiapas diciéndole que yo, diciéndole guatemaltecos, pero vamos a ser honestos. En todo caso, esas son esas ocho regiones eh, que se componen. Ahora, por lo que me mencionas, eh, me imagino que va a ser un torneo bastante fuerte, claro. Si todo el mundo da de sus jugadores y salen los ocho equipos, claro, a ver qué tal. Me imagino que la metropolitana eh, sería la región más fuerte porque, bueno, tiene los equipos más fuertes, claro, y también ayuda que la mayor parte de la población y economía se centra en la área metropolitana, pero yo sé que ustedes ahí en, en el occidente, particularmente en Jalisco, también tienen eh, su fuerza, y claro, también la gente en el noreste, mayormente de, de Nuevo León, y claro, están los otros estados que tal vez no tengan tanta fuerza, y claro, Quintana Roo tiene la gente de palam pero bueno, no, no, qué tanto podemos decir. Sur, honestamente no sé tanto de, del rupee sureño mexicano, que me imagino que tal vez es un poco... Eh, débil. Y otra cosa también es que hay que mencionar el hecho de que el COVID a, a, atrasó las cosas bastante eh, durante 2000 do, eh, 2020, 2021 y parte de 2022. Eso tampoco es que ayude mucho eh, al desarrollo de, de, de rugby, particularmente en las regiones que de por sí no son muy fuertes. Eh, pero bueno, si la federación decidió hacer el torneo, me imagino que tal vez cree que haya fuerza suficiente en esos lugares para que esos, esas regiones puedan traer... Eh, jugadores. Ahora yo te pregunto, ¿los jugadores tienen que jugar en esa región o puede ser o pueden ser parte de, de originalmente de esa región? Pero, por ejemplo, te, vamos a decir, si yo soy de Chiapas, pero estoy viviendo en Ciudad de México, ¿podría jugar, por ejemplo, para la selección regional de Chiapas, aunque esté jugando, por ejemplo, en Black Thunder?
1: Todo depende, todo se maneja en base a el club con el que esté registrado. Por ejemplo, este... Tú tienes que estar registrado en la federación. Incluso hay jugadores que se pueden registrar solo para ese torneo. A mí no me gusta esa idea, pero bueno, se puede. Pero depende con el club. Tú para registrarte en la federación tienes que registrarte en un club. Al momento de hacer tu registro en la federación te piden un club y en base al club que te registres es en la zona en la que, a la que perteneces, por decirlo así. O sea, Si tú eres de Chiapas, pero juegas en la Ciudad de México con Black Thunder, pues entonces juegas por la selección de la Ciudad de México. Es en, en base a a tu zona de, de tu club, entonces así se maneja, bueno, ojalá la mayoría de las zonas puedan meter un equipo, tampoco es fácil por los viajes, porque la sede es aquí, y bueno, desconozco cómo sea la situación en las otras zonas, eh, pero si creo que un mes de anticipación es muy poco tiempo para avisarle a los a, los, a, a, a todos, no, no. Sé si alguien, no sé si alguien en las otras zonas estaría... Este, de que se iba a hacer, o se enteraron hasta ahora que salió la convocatoria, por ejemplo nosotros aquí en el occidente, la idea, les escuchamos que se, que se estaba planeando desde enero más o menos, y los primeros entrenamientos de las selecciones empezaron en marzo, o sea ya, ya hay como, no, en abril, no es cierto, en marzo ya van para tres meses que se empezaron a entrenar las selecciones aquí en Jalisco, se entrenó se estuvo entrenando creo que todo marzo o fe, finales de febrero y luego se dejó de entrenar un mes y ahorita que terminaron los equipos de la liga se volvió a retomar pero ya ya hay un trabajo previo creo que un mes para los de, creo que un mes eh, es, un, es un tiempo muy corto para organizar todo entrenar y viajar al torneo ojalá hay selecciones que se animen este ojalá Quiero creer que así como nosotros nos enteramos aquí desde hace tiempo, las otras zonas también. Ojalá haya participación, no porque es un torneo que a todas las zonas nos conviene mucho, porque pues es el nivel más alto que tendríamos pues abajo de la selección, ¿verdad?
0: Exacto, estoy, estoy de acuerdo. Y una forma eh, de combinarse con otros jugadores de otras partes del país, que obviamente al fin y al cabo le conviene también eh, al seleccionado, así que ¿tú? estoy completamente de acuerdo, si también salen algunas eh, joyas escondidas, por decirlo así, por ejemplo ves sí. un buen jugador, por ejemplo que venga de Tabasco sí. y que te venga y te caiga en la selección por ejemplo hay que decir? Siempre,
1: siempre hay jugadores así nada más que pues, no, no son visibles precisamente una de las ideas que creo que también y es muy buena para esto es que, por ejemplo, los estados del sur, Tabasco, Chiapas, Oaxaca esos estados que no tienen equipos en la liga, pero que sí tienen algún equipo de Sevens, o que sí tienen algún este, o equipo de 10, por ejemplo, pero que no pueden competir en la liga tan, por, la, por la situación geográfica, que les es muy complicado viajar, son viajes muy largos, pero si tienes tres o cuatro equipos allá, entonces puedes a lo mejor formar una selección e ir a competir, a lo mejor no va a ser el, el, el mejor equipo del torneo, pero pues ya, ya los acercaste al rugby de todo el país, no, ya los los, ya, ya los acercaste que conozcan a las otras zonas, que conozcan el nivel al que tienen que llegar en otros lados. Y, y, y como dices, ¿no? Siempre va a haber alguna, algún jugador, alguna joya por ahí escondida en algún lado. Y pues en ese torneo, en ese torneo, si es donde los puedes detectar. Ojalá que se animaran todas las, las zonas a, a inscribir, a, a meter algún equipo. Es una vez al año, entonces creo que se puede, pero ojalá, ojalá la mayoría, ojalá la mayoría se anime
0: muy bien, eso esperamos y bueno, estaremos conversando al respecto ya eh, para las la siguientes, eh, bueno, los siguientes días en este caso, así que vamos a ver qué tal, estoy bastante emocionado por ver eh, cómo se maneja la cosa, esto va a ocurrir por el eh, del 1 al 12 de julio, así que sí. estamos a principio de mes, en junio, así que eh, espero que bueno, que haya cada movimiento, tenemos un mes de preparación eh, queda, así que vamos a ver qué tal y nada, si nada yo le a ustedes.
1: La idea aquí con nosotros es... Estamos esperando a ver si podemos tener un juego de preparación antes. este, Con la selección de Colima. Y de la selección de Colima, eh, llamar dos o tres jugadores o jugadoras. Para que se integren, porque la selección es de toda la zona. No nada más de aquí. Entonces, este, todavía estén, veremos. Queremos ver a ver si es el próximo sábado. No sabemos. este, Pero sí, eh, entrenamos estamos entrenando el lunes y miércoles de cada semana. Este, y pues nada, ya este, pues un mes nos quedan entrenamientos, a ver, a ver qué tal Es algo nuevo para muchos y para muchas jugadoras también Entonces pues vamos a ver cómo nos va
0: Muy bien, espero que lo vaya muy bien hermano Bueno, entonces de, de, luego de eso que, que mucho conversamos al respecto de rugby Mexicano Vamos a entrar eh, sobre el resto de la región hermano Bueno, entonces vamos, y allí, ya que estamos en América Vamos a mantenernos aquí en nuestro continente y hablamos de una vez eh, sobre el top 12 de la URBA eh, La unión argentina Bueno, la unión de rugby de Buenos Aires en Argentina Debería decir eh, Que pasó con acción Obviamente esta semana Entonces hay para cubrir En este caso las dos jornadas que nos faltan Que son las jornadas 8 y 9 Así que primero en la número Bueno, jornada 8 eh, En la semana del 20 de mayo Tuvimos los siguientes resultados Tuvimos plata 27 Hindú 22, de que la plata desde que sube a top 12, eh, haciendo un buen papel, dándole eh, una victoria a Hindú. Luego tenemos Atlético de Rosario 12, eh, San Isidro Club 38. Eh, Club Atlético San Isidro 20, eh, Buenos Aires Cricket 30, eh, perdón, 28, 30, te voy a decir. Así que el Buenos Aires ganándole al casi. Bucará 18, Alumni 27. Club Universitario Buenos Aires 34, San Luis 22. Y finalmente Newman 24, Belgrano Athletic 34. Así que por 10 puntos gana Belgrano de visitante en la cancha de Newman. Luego en la jornada número 9 del 3 de junio tuvimos lo siguiente. Newman 34 de visitante contra hindú que quedó con 29. Así que muy bien por Newman. Belgrano 38, Club Universitario Buenos Aires 37. Así que por un punto gana Belgrano. San Luis 43, Bucará 15, Alumni 36, Club Atlético San Isidro 13, Buenos Aires Cricket 38, Atlético de Rosario 32, y finalmente San Isidro eh, Club 35, La Plata 31, así que bien cerca de la victoria de La Plata, pero desafortunadamente no dio lo suficiente. Ahora en la tabla tenemos los siguientes resultados, Newman sube a primer lugar, eh, junto con Alumni, que están empatados a 31 puntos pero claro, por puntos de diferencia, claro el Belgrano está en tercer lugar con 29, el Cuba Club Universitario de Buenos Aires en cuarto con 28, y el Hindú con 25 puntos y en quinto luego del 6 a 12 tenemos Buenos Aires Cricket con 24 San Isidro Club con 23 La Plata eh, con eh, 17 puntos y en octavo pero aún así le quitó eh, un partido a Hindú. Eh, y estuvo eh, bastante cerca en ese último eh, partido normalmente contra el San Isidro, eh, que está, bueno, por encima. Eh, Atlético Rosario con 17 puntos en el noveno, el club Atlético San Isidro con 17, San Luis en onceavo con 11 puntos también, que coincidencia, y Pucará eh, en último lugar con dos puntos solamente. Desafortunadamente los chicos de Pucará eh, no han dado eh, lo suficiente que digamos. Ahí también para mencionar eh, brevemente eh, los resultados de la primera superior, la primera A superior, donde nuevamente tenemos a nuestros amigos de Rockbeat que pertenecen al club Puyreidón. El, el Puy jugó eh, este fin de semana contra los matreros de visitantes perdiendo por 33 a 28. Eh, eso fue en la jornada número 9. En la, jo perdón, sí, perdón, la jornada número 10, debería decir. En la jornada 9 eh, Perdieron contra San Cisaro, también el visitante, por 26 a 23, así que dos derrotas relativamente cerradas. El pues, redón actualmente está decimotercer lugar de 14, así que está ahí bajito, con solamente dos victorias y 12 puntos solamente, así que muy mal en este caso para la primera A superior. Y viendo directamente a la intermedia, donde, bueno, los chicos realmente juegan mayormente ahí, eh, quedaron empatando con la Materials 12 a 12. Y en la jornada número 9 eh, quedaron 42-26 perdiendo contra San Cisarro desafortunadamente. Los chicos de la intermedia actualmente están un poquito mejor, están en décimo lugar con 16 puntos. Así que, beh, menos de esa forma al menos, los de la intermedia están poniendo la cara por el club. Bien, entonces, eh, hablando de lo que sigue, que es la, eh, en la top 12 en este caso, la jornada número 10 que se va a jugar el 10 de junio. Vamos a tener a San Isidro Club contra Hindú, La Plata contra Buenos Aires Cricket, Atlético de Rosario contra Lumni, Club Atlético San Isidro contra San Luis, Bucará contra Belgrano y finalmente Club Universitario de Buenos Aires contra Newman. Así que nada mal. Por eso estoy hablando de Newman. Eh, queridos oyentes, tengo que agradecer de antemano eh, la sintonía en el, el, la última cosa que publicamos, que fue mi entrevista de último momento, eh, con el tercera línea eh, argentino-estadounidense Benjamín Bonazo. Digo de último momento porque ese mismo día que ustedes vieron que publiqué eh, la entrevista, que fue un viernes, el, literalmente unas horas antes, en el jueves, fue que conversé con Benjamín, así que fue una cosa bastante rápida que se me dio. Eh, Benjamín... Eh, pertenece al movimiento de Rugby Union Now, que es un movimiento sindicalista eh, que está buscando lo, lo, bueno, los jugadores de Major League Rugby eh, crear eh, bueno, una, un sindicato específicamente para que de esa forma eh, la asociación de jugadores de Rugby de Estados Unidos pueda conversar directamente con Major League Rugby en relación a crear ...de eh, negociación colectiva por el bien no solamente de la liga... ...pero de los jugadores y sus familias... Eh, ...lo cual es una cosa bastante estándar, diría yo... ...de deportes de eh, profesionales acá en Estados Unidos... Eh, ...desafortunadamente el, el, bueno, los jefes, vamos a decir, de Major League Rugby... ...no han querido dar su, da eh, su brazo a torcer... ...así que lo que se va a hacer por parte de, del movimiento ese sindicalista... ...es que van a poner una queja formal eh, con la Junta Nacional de Labor o de trabajo de Estados Unidos eh, para forzar la liga en, en que bueno, los jugadores puedan sindicalizarse y ver qué tal eh, lo cual yo creo que es justo eh, hacerse eh, definitivamente vale la pena escuchar la entrevista, está muy buena y hago la mención de, de Benjamín ahora justamente porque él viene directamente del club eh, Newman eh, así que me imagino que está muy feliz de que Newman está actualmente en primer lugar es un equipo bastante bueno que nunca ha ganado eh, el torneo mayor eh, de, de la Urba Se ha, ha ganado torneos de 7 y creo que alguna vez ganó también el Nacional de Clubes, si mal no recuerdo. Eh, pero nada más, eh, realmente el torneo de la Urba es el, el top realmente de, de esa liga. Así que esperamos que este sea el, el año de Newman y que puedan ir bastante lejos. Que lo han hecho en algunas ocasiones, eh, que han estado en la final, pero no han ganado. Así que tienen esa espinita, según lo que me mencionaba... Eh, Benjamín en la entrevista, así que esto está muy buena. Pues, tú Andy, te voy a pasar la palabra, hermano, brevemente. ¿Qué crees de este movimiento sindicalista de los jugadores
1: de Maryland Rugby? Siempre, bueno, ahí en Estados Unidos, como ya bien cuenta, ¿no? Es muy común eso de que eh, haya sindicatos, uniones de jugadores, ¿no? En, este en la NFL, este, por decirlo, el más, creo que de los más famosos. Y pues bueno, creo, que, creo que, que los jugadores de la MLR intentan hacer lo mismo, es, es, sobre todo para proteger pues, su trabajo, ¿no? sus intereses y los de sus familias, que al final de cuentas de ahí es donde comen todos, de eso viven. Entonces que quieran tener a lo mejor mejores tratos o mejor, mejores sueldos y todos que todos vayan hacia un lado, creo que, creo que sí es de aplaudir la organización. Eh, pero bueno, siempre hay ese tipo de problemas a veces, no que, que las ligas no quieren o que les causa un problema y ojalá se resuelva bien rápido ojalá se resuelva bien para las jugadoras que al final de cuentas, pues, sin ellos no, no hay no hay equipos y no hay torneo tampoco
0: eso mismo es lo que también Benjamin y yo eh, concordamos de que si ellos no están ahí afuera en, en ese campo dándose golpes y poniendo puntos realmente no hay, no, hay un, no hay un show no hay espectáculo, así que ellos son ellos son el producto, así que hay que proteger el producto, acomodar el lugar, pero bueno espero que la gente de, de, de la liga una bien buena cabeza y, y, y tenga ese tipo de cosas en consideración pero bueno ahí veremos qué tal hermano pero si no te eh, si no has escuchado la entrevista te la recomiendo está muy está muy buena eh, para cuando tengas un tiempito si no lo has hecho to todavía muy bien, entonces ahí hablando ahora sobre rugby español vamos a saltar al otro lado del charco específicamente eh, cubriendo la semifinal y final de la división de honor eh, la cual estuvo bastante buena eh, la semifinal la conversé brevemente en nuestro último episodio regular que estuve eh, junto con nuestro amigo Pablo Nieto, que como siempre le mando saludos a Pablo, que siempre está, ahí a, a, siempre está disponible cuando, en, cuando puede, claro. Eh, para hacer un resumen, en la semifinal tuvimos los partidos de eh, aparejadores de Burgos 28, Real Ciencias 21, y el BRAC, que es entre pinares, el Valladolid Rugby Asociación Club 46, contra la Unión Esportiva Zamboyana eh, con 11 así que tuvimos esta final entre eh, el aparador de Burgos y el BRAC un, que, se, que estamos hablando que es un derbi eh, castillo leonés creo que sería el gentilicio en ese caso en ese caso tuvimos tremendo partido eh, Andy que terminó con un marcador de BRAC 40 aparadores de Burgos 34 así que fue ahí, eh, eh, ahí en el medio de ese partido y el BRAC viene a ganar, eh, no solamente a ganar, gana su, eh, su trofeo número 11, su undécimo torneo específicamente. Oh, no, sí, 11, sí, exactamente, si mal no recuerdo, 11 o 12, no recuerdo bien, eh, que gana de, de la liga. Así que muy bien y felicidades a los jugadores del BRAC. Creo que, eh, puede, si mal no recuerdo, este va a ser el último torneo que va a jugar el famoso Calocado Gavidi, el, el fillano ya no nos ha vencido español. Eh, que estuvo de capitán, estuvo muy bueno en ese torneo Caballero que po podemos decir que es el, el Alan Wynn Jones de la División de Honor que Un caballero que está ya más o, menos, más o menos subidito de edad Pero está jugando buenísimo Que por cierto, Alan Wynn Jones desafortunadamente se nos retiró de rugby eh, A la edad de 37 años, tremendo jugador que ha dado Gales. Eh, y yo creo que si Calo Calo quiere puede durar hasta esa edad y un poquito más eh, tal vez no con la de nacional, pero definitivamente con el Brax. Que se ha dado muy bueno con, con ese equipo. Así que felicidades nuevamente a los jugadores del Brax. Y vamos a ver cómo queda la cosa ya para el próximo año. O, o bueno, para el próximo año de liga. Que va a ocurrir unos cuantos meses más. Que por cierto, hablando de el, la temporada 2023-2024. Eh, tuvimos eh, los partidos de ascenso a la división de honor. En este caso fueron los partidos entre el Independiente de Santander contra mi querido Alcobendas, eh, que es un partido que da partidos ida y vuelta. El primero lo mencionamos la, la semana anterior, que fue eh, Independiente 28, Alcobendas 30, así que dos puntos de diferencia entre los dos. Pero luego Alcobendas se despertó y vino con todo y le ganó a Independiente por 67 a 6, así que es grande la diferencia. de 20 de 20, 30 a 28 67 a 67 6 y Alcobendas hace un Saracens y sube de regreso a división de honor a en una sola temporada, así que muy bien por Alcobendas, esperamos que nos metan las patas como hizo la otra vez y que la cosa se pueda mantener de muy buena forma, así que vamos Granate eso bastante bien en ese caso y bueno, con eso hemos ya eh, finalizado por este eh, ciclo la, la Liga Española la, la, la Vila regresa a División de Honor B sin perder ni gloria desafortunadamente y, y vamos a ver eh, si puede armar eh, buen equipo nuevamente para subir si es que él llega a subir eh, de regreso, claro, todo depende Independiente que va a estar me imagino en el, en el camino pero nuevamente muy bien por la Liga y claro saludos eh, a nuestro amigo Álvaro de Benito que estuvo en varias ocasiones eh, de comentarista y ha estado mejorando bastante desde que comenzó en la temporada pasada. Así que muy bien por ti, Álvaro, y, y dale, como siempre, hermano. Vamos a ver cuáles otras entrevistas vienen en tu programa de los Plus. Que, por cierto, estoy esperando algo nuevo ya, eh, ya que la, la temporada ha parado. Bien, entonces ya con eso dicho, Andy, vamos a entrar por fin, hermano, a lo que venimos, que son las... Ligas eh, profesionales, en este caso vamos como siempre a comenzar con el Super Américas En este caso vamos a cubrir eh, las dos jornadas que no hemos mencionado Que son la, la última jornada, que fue la 14 Y las semifinales que ocurrieron este fin de semana Así que eh, primeramente en la última jornada regular Tuvimos los partidos de eh, Pampas 25, Yacaré 24 Peñarol 31, Segna 8 y este que tuvo bastante bueno, eh, cobras 34, American Raptors 38. Así que American Raptors, hermanos, se lleva dos victorias esta temporada. Una contra Segnan, otra contra Cobras. Y de esa forma queda, eh, al menos de los equipos, queda bastante bien porque al menos no está en último lugar. Así que muy bien por los gringos, quedan con 16 puntos, Cobras queda en último lugar. Así que me alegra mucho por los chicos de, de Grendel, Colorado. Eh, luego en las semifinales, que al fin y al cabo eh, eh, terminó con eh, Peñarol, Dogos, Pampas y Yacaré en este orden, de primero a cuarto, luego tuvimos al campeón Peñarol en casa contra Yacaré, donde ganaron por 30 a 17 en el estado de Charrúa. Y luego tuvimos Derby eh, Argentino, Dogos en casa contra Pampas, donde ganaron por 27 a 16. Así que esta próxima semana, el 9 de junio vamos a tener Peñarol en casa contra Dogos 15, yo creo, lo cual yo creo que va a estar bastante bueno. Así que con eso dicho, Andy, eh, dime hermano, eh, yo sé que tú tal vez no has estado muy al tanto del torneo, pero de los poquitos que hayas escuchado eh, sobre esta temporada regular, obviamente, no solamente con American Rattles, pero en general, y la semifinales esta, y lo que crees que va a venir ahora en la final de Super Ruby Américas.
1: Pues, en general, un torneo bueno, yo creo que eh, muy... Sorprendente, en teoría lo de Yacarés, porque bueno, no son jugadores paraguayos en su mayoría, pero, pero resultó un buen equipo. Este también lo de Dogos creo que se muy bueno, el mejor equipo del torneo. Yo creo que por mucho, y yo creo que esos dos para mí serían como los puntos altos. Eh, creo que Dogos es favorito y creo que Dogos va a ganar el torneo. Eh, a, ver, a ver qué dice Peñarol en la final. Y por el otro lado, los puntos bajos, creo que bueno, los American Raptors que Si bien no han perdido en todos sus juegos Lograron ganar y competir en varios este, Y también eh, Bueno, a lo mejor yo esperaba un poquito más Pero también no es tan sorpresa Porque sabemos que es la primera temporada De muchos jugadores a un ritmo así Y a un nivel así Creo que a lo mejor tienen que apuntalar Ciertas cosas, como por ejemplo La apertura, aunque esté Lucas González este Bueno, mucha gente a lo mejor no lo conoce Mucha gente no lo ubica, Lucas González Es un jugador ya veterano es un jugador, eh, jugador de los Pumas, eh, jugó dos mundiales, el último mundial fue en el 2011, entonces es un jugador ya, ya con mucha experiencia, y por lo que yo lo estuve viendo en los partidos, ya no es un jugador, ya no es una apertura que ataque, ya no es una apertura que busque ir espacios hacia adelante, que, que dé una finta y, y vaya hacia adelante, no sino más bien está hecho en un en un jugador pasador, como le dicen, una apertura pasador, un playmaker, y que usa mucho los pies, entonces creo que a lo mejor para la dinámica de los ratos le convendría una apertura un poco más, que se mueva un poco más, que busque atacar un poco más, tienen centros muy fuertes que busque tomar espaldas a lo mejor un poquito, y que no sea tanto solo el pasador, no el donde la bola pase del 9 al 10 y a los centros, y en la defensa creo que ahí sí me... Que me, me este, Siento que queda un poquito de ver. Lo vi con muchas fallas defensivas, igual que a varios jugadores. Pero bueno, esperemos que, este, que para el próximo año mejore y creo que va a ser mejor. No sé si va a estar Lucas otro año más, no creo. Pero, pero ojalá que el equipo mejore. Y el otro sería el equipo chileno, no lo de Sergnán, que más que nada, pues creo que, ya, que el, todos sabemos que tiene la cabeza puesta en el Mundial desde hace varios meses. Entonces, pues nada, no les fue nada bien este año y la cabeza la tienen en el Mundial. Entonces, esperamos que el siguiente año, cuando pase el Mundial, puedan regresar a lo que habían sido ¿no? los torneos anteriores. Y otra cosa que, pues, no, no me gustó tanto fue lo de los colombianos, ¿no? que se repartieron por ahí en algunos equipos y pues nadie jugó más que el chico que está en Brasil. Entonces, los que están en Brasil no jugaron mucho, pero, pero bueno, Altaona sí jugó más. Eh, Duvier Ceballos no, no, no lo vi mucho. Y bueno, los colombianos que estaban en el rato, pues ninguno jugó. Entonces, ojalá que no sé si el equipo de Colombia regrese, este, no sé qué planes tengan ahí, pero que para el próximo torneo puedan encontrar como en equipo donde puedan jugar.
0: Sí, hermano, completamente de acuerdo con todos esos puntos. En particular de los colombianos, que fue una tragedia el hecho de que nuevamente eh, salió esta. Eh, esta unión entre American Raptors y, y Fecorupi, que al fin y al cabo no dio nada el, bueno, mentira sí dio algo, que fue el hecho de que pusieron el logo de Cafeteros Pro en la manga izquierda de, de, de la camiseta de American Raptors, pero fuera de ahí es, es, ellos estaban ahí en espíritu los colombianos pero no, estaban, pero no jugaron nada, así que fue una, honestamente una pérdida de tiempo total, eh, me alegra menos por Alain Altaona, que sí que, que fue el jugador más consistente de todos los colombianos, eh, jugando en, en Cobras, y bueno era el, el, realmente el 11 titular de Cobras por varias ocasiones de igual manera también Díver Ceballos de vez en cuando si salía en la tercera línea, haciendo buena pareja con eh, André Aruda que creo que es el mejor octavo que tiene Brasil actualmente pero sí, fuera de eso honestamente, los colombianos no hicieron mucho, y esperando obviamente que, América, eh, perdón, que eh, Cafeteros Pro tenga algún tipo eh, de representación en el torneo eh, eh, bueno, me encantaría que fuera el próximo eh, torneo 2024 pero eso está por verse, ya todo depende de, de lo que le interese a hacer la federación
1: o, o tal vez buscar por otro lado ¿no? los jugadores colombianos como Andrés Afra que, que bueno, hasta donde yo sé todavía está en Francia este, o sea, hay formas este, acaba el sábado debutó, ah, no me acuerdo del nombre se me fue el nombre, el jugador, del, el jugador de Brasil con los Highlanders en el Super Rugby
0: Ah, sí, Wilton este, Rebolo, el que estaba en Nueva York. Sí,
1: Rebolo, sí, sí, sí. El primer, el primer brasileño que juega en el Super Rugby. El primer brasileño yo creo que juega en, en un torneo de ese nivel. Qué bueno por, por Brasil, qué bueno por, por él. O sea, hay formas, se puede. Este, ojalá también buscan por otros lados. Eh, bueno, me
0: encantaría ver un colombiano en el Super Rugby. Sí, sería buenísimo de verlo a, a futuro. Eh, ¿Qué tu es Wilton Rebolo estuvo eh, jugando con Western Force, el equipo de Perth, eh, de Australia Occidental. Eh, lo único que no me gustó es el hecho de que eh, lo firmaron. La liga duró todas estas semanas y literalmente jugó el último partido de la temporada por el hecho de que Santiago Medrano, el argentino, se había lesionado. Así que si a Santiago no le pasa nada, Wilton pasa toda esa temporada y no sale a jugar. Así que eso fue lo único que no me gustó. Lo que sí me gustó fue que vino de titular. Así que por ese lado buenísimo, pero... Bueno, bueno, me hubiera gustado que tuviera más tiempo de juego.
1: Quiero creer que tiene mucho que ver porque venía de, de un rugby técnico, se supone que ir muy inferior al Super rugby entonces muchas veces la adaptación a ese tipo de niveles es muy complicada, sobre todo cuando vienes de un nivel más abajo. Eh, este, entonces, bueno, muchas veces el adaptarte a ese tipo de trabajo y de nivel y todo, pues cuesta mucho trabajo, ¿no? A lo mejor hay veces que ni siquiera llegas a estar apto para, para estar, entonces... Eh, esperemos que el próximo torneo pueda tener mucha más participación
0: y pueda ser más constante uh -huh. eso esperamos también de, de igual manera, yo creo que el tiempo que él estuvo jugando con el Rugby Nueva York ha ayudado bastante al nivel que venía de, de Brasil obviamente que hay gente que dice que el, el nivel de Major League Rugby se compara eh, más o menos a un Harlem Championship que ese es el tercer torneo neozelandés supuestamente, o si no directamente eh, que hay gente que lo compara directamente con el torneo provincial de, de ellos, aunque yo no creo que esté todavía ahí, pero bueno eso es lo que dicen, pero bueno ahí vemos que tal pero en todo caso, eso es lo que, lo que tenemos eh, ahí con el Super Rugby, eh, Américas vamos a ver ya para la próxima semana eh, cómo termina el bueno, literal, cómo termina todo tú dices que Dogo eh, es el favorito, yo honestamente creo que Peñarol va a venir con todo y está jugando en casa, honestamente creo que Peñarol va a ganar eh, y sería buenísimo porque entonces ganan el torneo por segunda ocasión consecutiva pero claro, todo puede pasar, los chicos de, la, de las provincias en Argentina pueden venir y, y dar el, el, el golpe para ganar eh, ahí en Montevideo así que vamos a ver qué tal hermano y, y aparte,
1: bueno, eh, los Lobos digo, no me había dado cuenta como que no me había dado conciencia y las, no esta semana, la semana pasada que estaba viendo el partido de Dogos y le estaba viendo las caras son muy jóvenes, las, son muy jóvenes se tienen cara de niños todavía
0: eh, sí, sinceramente, son eh, casi un sub 23, 25 clasi, eh, casi, perdón, ese, ese equipo de ellos, sí, completamente, estoy de acuerdo bueno, entonces ya con eso mencionado hermano y ahora hablando un poco sobre Major League Rugby eh, que tuvimos eh, las, bueno, dos jornadas en este caso la jornada 15 y la que actualmente estamos, que es la jornada número 16. Así que brevemente sé para, para hacer el repaso. En bueno, la jornada número 15 tuvimos New England Free Jacks 57, Toronto Arrows 20, eh, que Toronto no sale de una. Eh, tenemos All Glory DC 19, eh, Seattle Seawolves 41, Houston Silvercats 40, Chicago Hounds 33, Utah Warriors 28, Atlanta, bueno, Atlanta 12, y San Diego Legion 36, eh, Rugby New York 13. todo, Nueva York no hizo muy bien que llegamos ahí en su viaje a la costa oeste. Dallas y, y Nueva Orleans estaban eh, descansando. En los jornada 16 tuvimos los siguientes resultados. Atlanta 14, sí, New England Free Jacks 35, Nola Gold 15, Old Glory DC 28, Toronto Arrows 26, Houston Saber Cats 48. Nuevamente nos salen de una. Chicago Hounds 14, San Diego Legion 36, eh, Nueva York, New York 43, eh, Dallas Jacobs 14 y finalmente Seattle Seahawks 27, sí, eh, Utah Warriors 20. Eh, este, esta jornada era de extrema importancia específicamente eh, para Nueva York que tenía que ganar con punto bono para poder clasificarse a los playoffs en la conferencia este, lo cual hicieron. Eh, quitándole el puesto al equipo de Atlanta, que por cierto justamente juega con Nueva York la siguiente semana, en este caso eh, New England eh, puede ganar, eh, automáticamente queda clasificado eh, para los playoffs, igual San Diego que también por cierto rompió el récord de mayores victorias consecutivas eh, con 11, rompiendo el récord de Atlanta del año anterior eh, justamente. Bien, entonces ya con eso dicho y, y revisando la tabla después de esta jornada, de, está de la siguiente forma. En la conferencia este tenemos a Nueva Inglaterra, New England Free Jacks con 58 puntos, eh, Old Glory DC con 38, New York Iron Workers con 37, Rupia Atlanta con 27, NOLA Nueva Orleans Gold con 26 y Toronto Arrows con 15. En la Conferencia Oeste tenemos a San Diego Legion con 64 puntos. seguido de Seattle por 58. Houston cats 48. Utah Warriors 44. Dallas Jackals con 16. y Finalmente Chicago Hounds con 11. Cada uno de los eh, dos equipos tiene 14 partidos jugados. Y en este caso solamente quedan dos jornadas más. Así que cada uno va a tener 16 partidos jugados para el final de... Eh, de la temporada regular. Para la siguiente semana vamos a tener los siguientes partidos: Houston Sabercats, o DC, Rugby, Atlanta, Nueva York, Dallas Jackals, Nola Gol, Utah Warriors, Chicago Hounds, Toronto Arrows, San Diego Legion y finalmente Seattle Seawalls. Eh, contra New England Free Jax, que va a estar bastante bueno ya que estamos hablando del el equipo número uno del oeste Con el segundo mejor del oeste así que va a ser bastante bueno ese choque de este contra oeste Bien, entonces ya con las ligas mencionadas acá rapidito para conversar sobre noticias eh, Primeramente, eh, bueno de hecho antes de hablar de noticias vamos a hablar un poquito sobre partidos internacionales que de hecho algunos han ocurrido eh, tuvimos esta semana el comienzo de un nuevo torneo, el, el regreso del American, Rock, el American Rugby Trophy, que es el torneo de segunda división, bueno, masculino era, segunda división, pero en este caso tenemos eh, su versión femenina y en esta ocasión tenemos tres equipos, en este caso Brasil de, de anfitrión, junto con Colombia y un Estados Unidos Sub-23, lo cual me sorprendió bastante. En todo caso, comenzó hoy con Brasil contra Estados Unidos y el emp quedado empate en 15 a 15, así que nada más para las chicas de Estados Unidos. Eh, pensaba que Brasil se las iba a llevar, pero bueno, definitivamente fueron bastante competitivas, así que muy bien eh, por ellas por ese lado. De hecho, hay una chica hispana de, de apellido Parilla, no recuerdo eh, no recuerdo el nombre, pero apellido Parilla, eh, aunque no sé exactamente de, de qué parte de Latinoamérica será la familia pero al menos por el apellido me puedo imaginar que tiene que ser hispana, al menos que esté casada, aunque quizás, puede, 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 todo puede pasar. Atiana Tiana se llama, Tiana Padilla. En todo caso, ahí voy a ver si encuentro de qué parte de Latinoamérica es oriundo su sus familiares. Bien, eh, ya para la próxima semana eh, Brasil, eh, perdón, Brasil, no, Estados Unidos, va a jugar contra Colombia, así que ya comenzaremos para el próximo fin de semana. Eh, por cierto, hablando ya en el, oficial de noticias, Estados Unidos eh, confirma que va a tener un partido amistoso contra Toulouse el 17 de septiembre eh, que se va a jugar en Sandy, Utah específicamente en el estadio de, de, de Real Salt Lake, de medio League Soccer que le decían anteriormente eh, el Rio Tinto Stadium pero le cambiaron el nombre hace un tiempo no recuerdo cómo se llama ahora pero en todo caso, este partido sale a través de la alianza que tiene Utah Warriors con Toulouse que por si sí juegan también de, con los mismos colores, rojo y, eh, rojo y negro. Así que queda como anillo al dedo. También eh, equipo donde te, eh, juega eh, David a INU. A INU, eso. El, el pilar. Que va a ser muy interesante, tal vez, ver eh, David jugar una, una mitad con Estados Unidos está contra Toulouse. Como por ejemplo hizo Marcos Ayarza en ese partido que hizo Estados Unidos contra el eh, Tigers hace unos años. Queda buenísimo verlo así. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Este partido se va a jugar bueno, durante el Mundial Estados Unidos obviamente no tiene mucho que hacer Pero bueno, eh, partido de preparación Obviamente para ese torneo que se va a venir en noviembre eh, Donde va a ser Estados Unidos, España, Canadá y Brasil Así que va a ser de, de, bueno, bastante bueno para ellos Por cierto, los Leoncitos, es decir, España sub-20 va, eh, va a tener un partido de calentamiento contra Escocia el 24 de junio Obviamente encarando el, el U-20 Trophy que ya se viene pronto. Que por cierto, hablando de ese torneo, Estados Unidos y Canadá van a comenzar a jugar el torneo este fin... Eh, bueno, esta semana, de hecho, creo que el martes o el miércoles eh, van a comenzar a jugar. Es un, un ida y vuelta. Los dos partidos se van a jugar en, en la misma sede que va a ser en, eh, en... Creo que es Carolina del Norte, si mal no recuerdo. Así que vamos a ver qué tal. Eh, Canadá, de hecho, ya eh, sacó oficialmente su plantel que son, bueno, los chicos que estuvieron en la, en la gira esa en, en Uruguay, que estuvieron jugando contra Uruguay y, bueno, justamente España, el martes 6 de junio y el sábado 10 de junio. Así que sí, para la próxima semana eh, estaremos conversando al respecto de esos partidos nuevamente de Estados Unidos contra Canadá Sub-20, que nuevamente espero que Estados Unidos ya pueda mencionar su... Eh, su equipo, que proceso hablando de, de Estados Unidos Sub-20, eh, tengo que dar mis pésames al equipo de fútbol Sub-20 de Estados Unidos, que desafortunadamente perdió contra Uruguay 2-0. Así que, pelearon en los cuartos de final, así que me duele mucho por los gringos, pero bueno. Eh, la Celeste de Uruguay eh, pasa a, la, a las semifinales, así que vamos a ver qué, qué tal. la que vayan bastante bien los chicos.
1: Le toca a Israel.
0: ¡Uh! Que por cierto, está muy bueno. Y tuvieron muy buen partido sí. contra Brasil. Así que vamos a ver qué tal. Eh, honestamente, si los israelíes ganan, no, honestamente, no tengo ningún problema con eso. Bueno, más que nada porque le ganaron a Brasil y le ganaron de muy buena manera. Y hubieran, hubiera sido peor si no hubieran fallado esos dos penales al final del partido. Pero bueno, sí. que todavía no salgo de mi asombro. ¿Cómo tú? Con tú estás al frente del arco y dos veces las fallas. No, no, es increíble. Pero bueno, ya, ya es bueno, fútbol, ya un fútbol diferente. Nosotros enfocamos en rugby fútbol. Así que regresando. Eh, bueno, Andy, eh, Andrés, eh, un, eh, el otro Andrés, eh, Andrés Afra, eh, tu tocayo colombiano, firmó oficialmente con Province Rugby, eh, va a jugar eh, el Pro de 2, saliendo del PRIP, de que también va a jugar el Pro de 2. Así que vamos a ver cómo Andrés encara un, este nuevo desafío en, en la segunda división francesa. Eh, Lucas Mensa regresa al top 14. Atrás el ascenso de Ollona Después de que le ganó a, a Grenoble. Que por pues cierto, Grenoble perdió contra Perpignan. Perpignan se mantiene en el top 14 francés. Grenoble se mantiene todavía en la segunda división. de que habían por Ollona que Lucas Paulos eh, y Rodrigo Bruni. Segunda y tercera línea respectivamente. Firman con Bayon. Así que se mantienen ellos en el top 14. Bueno, sí. Porque Lucas vino de, de Brive. Y Bruni, uh, creo que Bruni estaba con Ban también en, do, en el Pro de 2 Así que bueno, sí, los dos en ese caso sí, van al top 14. Eh, Guido Petty regresa a la acción después de la lesión que tuvo en el Rube Championship del año pasado. Así que muy bien, así que ya no a muy buen momento. Bueno, sé que los Pumas lo van a estar necesitando. Eh, Stan South, el capitán, bueno, ex capitán de Old Glory DC, segunda línea también. Desafortunadamente se tuvo que retirar. Es una lesión que sufrió... Al principio de la temporada medio de rugby, muy lamentable. Creo que lo que tiene son 27, 28 años, jovencito, y ya desafortunadamente no va a jugar más. Así que muy, muy mal eh, por, lo, eh, por eso. Y no solamente eso, eh, también All Glory confirmó que George Sims, su actual director técnico, va a dejar el equipo al final de la temporada y va a firmar eh, con Zebre Parma. Así que va a estar jugando, el bueno, estaba con ellos en el, en el United Rugby Championship, eh, siendo director técnico de Zebre, que... Para los que conocen de rugby internacional, de clubes, eh, Sebre es uno de los peores equipos que hay en la bolita del mundo, como decimos en República Dominicana. Así que, no muy bueno. Pero espero que Sebre pueda seguir los pasos a, a Benetton y subir el nivel de rugby italiano. Pero eso está por verse. Y bueno, ya iba a mencionar ya al final lo de, lo de Wilton Rebolo, pero ya Andy lo mencionó. Así que, nuevamente, Wilton jugó el último partido de Western Force en el Super Rugby, convirtiéndose en el primer brasileño nacido y criado porque había un tipo australiano que. David Harvey. Que jugó de apertura con Brasil. Bueno, era un australiano que jugó ahí. Así que, bueno, no, no, sé, si él, no sé si cuenta mucho. Pero me alegra mucho por Windows. Nuevamente, un, un jugador criado en el rugby brasileño. Que llega al Super Rugby. Así que es buenísimo por ese lado. Muy bien. Entonces, yo creo que ya con eso, Andy. Hemos llegado al final, hermanos, de este episodio más de la Mele Podcast. Así que, queridos oyentes, muchísimas gracias por su sintonía. Nuevamente, si no lo han hecho todavía, como Andy, que creo que todavía no lo han hecho todavía, escuchen esa entrevista que tuve con Benjamín Bonazo, que está buenísima. Nuevamente, muy interesante la historia de Benjamín, de sus inicios en el Club Newman, cómo su familia cae acá, acá en Estados Unidos, para luego él y dos de sus hermanos nacer aquí, deshacer en Argentina, y luego él dar el todo por el todo por la camiseta de Estados Unidos, jugando con las águilas, el tipo... Hay que decirlo, muy orgulloso de sus raíces estadounidenses y del hecho de que juega para la nacional. De hecho, él y yo estuvimos tocando el tema de jugadores eh, que normalmente son, son de otro país que luego terminan jugando con Estados Unidos. Él, un poco diferente porque nació acá, pero tocamos ese tema. Así que definitivamente escuché las cosas que él me dio, que definitivamente vale la pena. Eh, ya saben que pueden eh, descargar los episodios del, del podcast a través de muchas plataformas eh, que existen, ya sea un Apple Podcast, un Google Podcast, un eBooks, un Spotify, eh, un Outcast, un PodTel. Nuevamente, eh, suscríbanse a través de una de esas plataformas para poder descargar los episodios automáticamente a su dispositivo de reproducción de audio. Ya saben que simplemente pueden poner en la mesa podcast y le van a salir... Eh, muchas opciones de, de, de lugares donde salen nuestros episodios eh, que se publiquen directamente en captive.fm, que eso es nuestra plataforma eh, principal en las redes sociales, arroba en la melé, ya sea por Twitter e Instagram, y también por Facebook como arroba en la podcast. Eh, ya saben también para que sigan a eh, Andy a través de la página de Twitter de arroba rugby-bajo, eh, bueno, radio-bajo rugby guión México, Radio Rugby México y también por Facebook de igual manera lo pueden encontrar obviamente para estar al tanto de lo que ocurre en el rugby mexicano Andy, me mando algunas últimas palabras para finalizar.
1: Ah, muchas gracias a todos los que nos escuchan gracias por pasar la voz para que cada uno nos guste más y pues nada no, eh, terminan muchas ligas, termina mucha actividad en Europa ya se empieza a sentir el premundial, ahora sí ya estamos a menos de 100 días ya empezamos a ver listas de equipos para los preparaciones. Ya empezamos a, a ver que se empiezan a armar los partidos de preparación. Ya estamos en lo último. Pues nada, también nosotros en lo último ya ultimando los detalles del viaje. Y pues nada, ya ya muy emocionados porque ya casi ya casi andamos por allá. Ya casi empieza el Mundial.
0: Sí, exactamente. Y para lo que no saben, vamos al Mundial de Rugby. Eh, Francia 2023, para los que no saben todavía, así que vamos a estar hablando un poco más de eso mientras se acerca la, eh, la fecha, pero sepan que vamos a estar por allá en tierras francesas. Eh, vamos a ver si armamos un grupito de, de, de escuchas que van a estar ahí presentes en, ahí en, en la copa, para nosotros vernos ahí conversar con ustedes, que obviamente queremos conocer a algunos de nuestros oyentes, que sería buenísimo hacerlo. Eh, hablando de eso, también recuerden, eh, nuestros amigos de Rockbeat eh, están, actualmente tienen eh, una campaña para recaudar fondos para comprar equipo que van a usar durante la copa específicamente eh, están buscando comprar una cámara GoPro con accesorios y cosas así para poder grabar video de muy buena calidad ya en Francia si no lo han hecho todavía por favor pasen eh, por Twitter eh, perdón, Twitter por Instagram perdón, arroba eh, Rockbeat -bajo para eh, entrar eh, directamente a, al enlace de, de un cafecito para, bueno, mandarle un pago a los chicos eh, Ya saben que también por Twitter eh, perdón, Twitter, sigo diciendo, por YouTube, perdón También pueden encontrar su canal de, rock, de Nuevamente de Rugby, que se llama Rugby eh, Nuevamente que también lo van a ver ahí Así que mano a los chicos, que nosotros ya lo hicimos Por cierto, así que por favor Ayuden también para que los chicos puedan comprar Ahí su cámara y, y bueno, también Obviamente vamos a salir nosotros en los, en los videos de igual manera eh, Si todo, todo sale bien, bien, la idea es que nos vamos a ver Todos por allá en, en Francia y nos vamos a comer un croissant, según dice Agustín, así que vamos a ver cómo queda eso. Muy bien, entonces, nuevamente, queridos siguientes muchísimas gracias por su sintonía. Estaremos ya en la próxima, en una edición más de Mele Podcast. Y como siempre, como decían, el planeta Rugby, mucho Rugby.